Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, lermos do verso 10 até o verso 13. Filipenses, capítulo 4, do verso 10 ao verso 13, diz assim a palavra do Senhor. Alegrei-me, sobremaneira, no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto se está humilhado como também ser honrado. De tudo, embora em todas as circunstâncias, já tem essa experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Oremos. Senhor, agora tomamos a santa palavra para nossa instrução e de nossos filhos, a fim de que o nosso bom Deus nos conduza no caminho do pacto da aliança, que o nosso Deus fez conosco, de sermos o seu povo e ele o nosso Deus. Livra-nos, portanto, nesta manhã dos nossos falsos deuses, da nossa rebelião e dar-nos vivermos em santidade para ti, é o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Filipenses, a alegria de viver em Cristo, este tem sido o tema geral nossa série de sermões nesta epístola. Eu quero começar com uma observação. Eu não gosto da palavra contente. Ela vem da palavra no latim, contenere. Tenere é a ideia de ter. Daí vem aquela ideia, quando você vai ao mercado, tem os rótulos de produtos dizendo assim, contém, possui, tem como propriedade. A ideia de contentamento é ter, possuir. Eu não acredito que a alegria esteja em ter coisas, muito menos em possuí-las. Não é isso que nos faz contentes. Essa semana eu vi um vídeo interessante, como caminha a nossa sociedade. O Michael Jackson, aquele cantor famoso, que já está falecido, numa situação de vida dele pessoal, ele foi gravado fazendo compras. Eu tive o cuidado de levantar alguns valores. Os objetos que ele adquiriu tinham entre 60 mil dólares a 1 milhão de dólares. Esses eram os valores. Então ele vai andando pela loja de antiguidades falando assim, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui dois, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse, 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 esse aqui também, leva esse. Esse aqui é bonito, pode pegar três. Pega esse, 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 eu quero esse aqui também, esse aqui. Esse aqui vai ficar bom lá. E ele simplesmente vai pegando de tudo e muita coisa. Eu acho que ele, nem ele sabe o que ele comprou no final. Mas o interessante de tudo no vídeo é que o vendedor não anota nada. Porque o vendedor sabe que não importa o que ele mandar para casa daquele homem, ele vai pagar por qualquer coisa e ele não está interessado no que ele compra, ele está interessado simplesmente em comprar. Nós vivemos numa sociedade assim. O tempo que nós estamos vivendo é assim. Na pastoral de hoje, eu digo o seguinte, a igreja deve testemunhar humildemente e ousadamente a verdade em um mundo de incertezas. 
O mundo confiável e previsível do iluminismo ruiu. A incerteza, o relativismo, o pluralismo, a desconfiança caracterizam o astral cultural dominante. Nesse contexto, como a comunidade cristã pode ser luz? O ponto de início precisa ser um testemunho corajoso da verdade das boas novas de Jesus Cristo. A igreja deve ser uma comunidade de esperança em um mundo desiludido e saturado pelo consumo. A cultura ocidental está se tornando uma cultura cada vez mais desesperançada. E de fato é isso que aconteceu com Michael Jackson. O homem que pode sair numa tarde de semana e comprar mais de um milhão e meio de produtos para decorar sua casa. Simplesmente apontando o dedo. Morreu sozinho, numa enorme mansão, com muitos bens afundado em drogas. Nosso mundo de consumismo está ruindo em incertezas e desesperança. Por isso eu não consigo entender a origem da palavra latina que contentamento, ser contente, estar satisfeito tem a ver com ter. Eu acho que o caminho é outro. Quando Paulo então fala que a nossa alegria é viver em Cristo, a pergunta que surge é como tornar-se mais parecido então com Jesus? Como me assemelhar a Ele, me aproximar dEle? Essa tem que ser a nossa pergunta geral nessa série. A resposta dada por Paulo é conhecer Cristo nos seus sofrimentos de morte e no poder da sua ressurreição, Filipenses capítulo 3, verso 10. A epístola, então, nos mostra Cristo como padrão de renúncia própria e humilhação, que sempre deve caracterizar os seus seguidores. Paulo toma Cristo e diz assim, eis aqui o padrão. E agora convida a igreja de Filipenses a se assemelhar a este padrão, que contém humilhação, renúncia pessoal. É isso que Paulo diz que Jesus Cristo, Filho de Deus, fez ao se encarnar esvaziando-se, assumindo a forma humilde de servo. Esse é o convite do apóstolo. Como é que o crente não se torna mais semelhante a Jesus Cristo? Como é que eu assumo esse padrão? Pergunta que você também deve fazer é o que é que você está fazendo esse respeito? Se é que está fazendo. De que maneira você está se assemelhando a esse padrão de renúncia, de humilhação, para ser como Cristo Jesus? Paulo, em verdade, terminou essa carta onde começou. Se você lembra lá no capítulo 1, do verso 3 até o verso 7, Paulo relata a ajuda financeira, o cuidado que a igreja lá em Filipos teve para com ele. Embora de um modo tanto sutil, nos parágrafos introdutórios ele alude a essas dádivas materiais dos filipenses, que lhe eram enviadas em base regular desde a fundação da igreja lá em Filipos. Ele não vai de forma bem direta, mas ele vai dando de forma pontual algumas indicações de que desde que aquela igreja começou, ela tem sustentado o apóstolo no seu ministério missionário. Mas a pergunta que eu quero que você responda essa manhã é como você lida com a abundância ou a escassez de dinheiro? De que maneira você trata disso? 
como na sua vida você lida quando você tem muito dinheiro, como você lida quando você tem pouco dinheiro. Se você observou hoje, quando nós fizemos a leitura da pergunta do breve catecismo, ele trata um pouco disso. Sobre como você se relaciona com a riqueza, com o ter, ou a falta de ter. De que maneira você tem tratado quando você tem dinheiro ou quando você não o tem. Então aqui Paulo apresenta uma filosofia de cuidado. A atitude e o processo de Paulo com referência às necessidades materiais podem ser apresentadas de maneira simples. Primeiro, ele era humilde, ele era honesto e adaptável, tendo forte fé em Cristo para suprir todas as suas necessidades. É isso que Paulo apresenta como lidar com essas necessidades. Em primeiro lugar, então, a humildade de Paulo. Em 4.10, acompanhe comigo a, ver, a leitura deste versículo. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo, ele ora aqui novamente, ele começa de novo com uma oração pessoal. Raramente ele falava das suas necessidades, mas quando tinha uma, ele a admitia prontamente. E ele então aqui começa dizendo que de novo eles ofereceram cuidado ao apóstolo. E ele vai reconhecer a necessidade dele. De forma humilde, ele vai fazê-lo. Não havia orgulho sutil em sua personalidade que a prejudicasse pela falta de coisas. Ele não fingia ser o que não era. Meus queridos, o grande problema da nossa sociedade, a grande dificuldade com a qual eu sei que vocês precisam lidar todos os dias, é que vocês precisam ser o que vocês não são. Você precisa ser o que você não é. Presbítero Agel, quantas mansões o seu avô teve? Nenhuma no Lago Sul? Poxa, como é que ele viveu, Agel? Mas o seu bisavô, Silvano, teve uns três carros de luxo, não teve? Não teve? Pelo menos uma carroça ele teve, né, Silvano? Você acha, né? Nem isso dá para saber, né, Silvano? Mas como é que seu bisavô viveu, Silvano? Mas sei o que a nossa sociedade faz? Ela pressiona o Agel por meio das amizades dele, por meio da família dele, aquele lute para ter uma grande mansão lá no Lago Sul. Olha, eu não estou dizendo que ter mansão lá é ruim, é bom. Se você comprar uma, me chama para tomar banho de piscina lá, tá? O que eu estou falando é que as pessoas vão querer que você seja feliz por ter. Ah, Gel, como é que pode? Você fica contente com essa casa aqui na Samambaia. Você precisa buscar coisas maiores. Eu não duvido que o presbítero Agel seja capaz de obtê-lo. A capacidade intelectual dele, a disposição dele pelo trabalho... 
eu acredito que ele prontamente pode conseguir uma casa em qualquer lugar de Brasília. Mas eu não consigo ver nele o motivo de viver nisso. Silvano pode comprar qualquer carro de luxo que ele quiser. Ele tem trabalhado para isso. Ele tem capacidade intelectual para isso. Mas eu também não consigo ver nele isso ser o um motivo de viver. Mas nós de constante somos pressionados pela nossa sociedade a fazê-lo. Você ainda não tem aquele carro novo? Poxa vida, hein? Olha, rapaz, a moda agora é aqueles prédios em grandes condomínios com muito luxo, riqueza, coisas das quais você nunca vai usar, mas você precisa ter. É a pessoa dá a vida dele, literalmente, para ter aquilo que ele não precisava ter, que ele nunca vai usar. O problema é esse, essa pressão, esse sistema estabelecido de que você só será quando tiver, quando obter aquilo. Você não tem o último celular da, da moda, você não tem a grande televisão do momento, você não viajou para o grande ponte da hora, então você não é feliz, você não é realizado. Para que, que você vive? Alguém pode perguntar. Nós precisamos então responder a essa pressão. E Paulo, ele não vivia por isso, ele sabia simplesmente ser quem ele era. Eu tenho necessidade, eu digo a igreja. Se eu não tenho, eu não digo a igreja. Mas ele nos diz nesse mesmo texto que ele aprendeu a viver, estando contente quando tinha e quando havia falta. Será que nós estamos sendo dirigidos por essa capacidade? Ele vivia dentro de suas posses e quando tinha falta de alguma coisa, não era por demais orgulhoso que não aceitasse ajuda. Ele vivia uma vida tranquila e quando havia necessidade, ele buscava a igreja e dizia, irmãos, eu necessito de ajuda. Será que nós somos humildes o suficiente para vivermos assim? Sabe qual é uma das maiores dificuldades que eu tenho encontrado no Ministério Pastoral nesta igreja? É a falta de transparência nas necessidades pessoais. O crente só busca ajuda quando já não tem mais nenhuma alternativa. Quando já chegou no limite do limite do limite. E na maioria das vezes eles iniciam assim, pastor, é só essa vez, eu detesto precisar da igreja. E a minha resposta tem sido, meu irmão, a igreja pode ajudar e ela deve ajudar. Mas na verdade eu queria responder assim, então vamos fechá-la. A gente não precisa dela. Para que igreja? Ou então dizem assim, é só dessa vez. Eu não quero depender da igreja. Paulo não tinha vergonha quando necessário chegar à igreja e dizer assim, irmãos, eu estou precisando de ajuda. Eu careço de cuidado. Ele faz isso nessa epístola de forma clara, como fez em algumas outras, em alguns momentos específicos. A humildade, então, é essa capacidade de revelar quem somos e o que necessitamos. 
e dependermos do outro para o nosso cuidado quando necessário. Nós vivemos uma época em que estamos sendo ensinados a não ser humildes. Você tem que ser muito, muito orgulhoso. A ideia da autoajuda, não há em toda a escritura sagrada essa ideia de autoimagem, de valorizar o que você é. Não existe. Isso é uma ideia da psicologia barata presente nos nossos dias, fruto do iluminismo. A Escritura sempre mostrou que o homem é um ser carente de Deus, totalmente necessitado dele, e que precisa não só do seu Criador, como do mundo, do universo criado para a sua subsistência. Do dia que você é formado no ventre da sua mãe, até o dia que você perecer, você sempre precisará de algo. Mas o que, que nosso tempo presente tem feito? Você é autossuficiente. Você não precisa de nada nem de ninguém. E isso tem formado pessoas orgulhosas a tal ponto que elas são incapazes de humildemente pedir ajuda ou se mostrar necessitados. Ao escrever aos filipenses, agradecendo as suas dádivas, ele refletiu humildade. Veja o que ele diz no verso 10 novamente. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, olha, já tinha acontecido antes, mas agora de novo está acontecendo, renovastes a meu favor o vosso cuidado, vocês já tinham feito e vocês estão fazendo novo, parece que em algum momento foi suspensa a ajuda, parece que a igreja lá em Filipos é uma igreja muito pobre e ela não conseguiu manter a ajuda, ao que eles enviam Epafrodito até Paulo. Quando ele chega lá, Paulo diz assim, o que, que você trouxe de notícia? Paulo, nós estamos renovando a ajuda. E ele então responde dizendo, renovastes mais uma vez. Obrigado por isso. E ele então diz, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. E ele diz, então agora está aqui a oportunidade. Eu estou precisando de ajuda. Estava bem, não estava necessitando de nada, mas agora, irmãos, eu careço de cuidado. A oportunidade apresentou-se e eu estou comunicando à igreja que ela precisa ajudar. É isso que Paulo faz. Então, muitas vezes você vai ter que fazer isso, chegar na igreja e falar assim, eu preciso de ajuda. Esse momento é a oportunidade que vos faltava. E talvez no futuro você vai ter que voltar e pedir que renove-se essa ajuda. Essa é a humildade que Paulo nos apresenta aqui. Ele estava regozijando-se. Eis de novo a sua palavra predileta nessa epístola, regozijo. Que eles uma vez mais o tivessem ajudado em época de necessidade. E de fato, quem experimenta, quem participa desse apoio mútuo na fraternidade dos irmãos em Cristo, se mostra depois em regozijo pelo cuidado, pelo carinho, pelo amor pela direção, pelo sustento que a igreja provê. E é isso que Paulo, então, demonstra aqui. Em segundo lugar, a honestidade de Paulo. Meus irmãos, o nosso presbitério teve um desfalque de 13 mil reais e a renúncia de um pastor. E também uma notícia muito triste é que nós tivemos na nossa federação de mocidade um desfalque também no caixa. A cada dia que passa, dinheiro tem se tornado uma preocupação dentro da igreja. 
sua humildade e honestidade caminharam juntas. Um equilíbrio importante na formação de uma filosofia acerca de necessidades materiais. Você precisa ser humilde para reconhecer as suas necessidades e honesto. Sem dúvida, Paulo apresenta isso nestes versículos que lemos esta manhã. Depois de informar os filipenses quão feliz ele estava com a sua dádiva, apressa-se em dizer-lhes que não estava tirando vantagem da simpatia deles. Paulo faz isso em mais de uma das suas epístolas. É muito fácil, principalmente, principalmente aos mais necessitados, que aprendam a tirar vantagem da sua necessidade. Às vezes não estão precisando, às vezes não há necessidade real, mas aprendem a pedir, a viver às custas do outro. É preciso ser honesto. Será que você realmente precisa? Será que você realmente necessita? Olha, são N as histórias de pessoas que chegam à igreja, pedem ajuda e logo em seguida viajam. É estranho isso. Gente que chega na igreja e pede ajuda e logo em seguida gastam com coisas supérfluas. Se pediu ajuda, por que está que esbanjando, gastando à toa? Paulo não queria ser pesado à igreja. Ele sabia disso, ele era honesto em dizer. Assumir quando havia necessidade real e dizer quando não havia. Ele poderia muito bem, ele diz isso em uma das suas epístolas. É meu direito viver da igreja. Mas eu não quero ser pesado a vocês. Não é esse o meu desejo. Tornar-me peso a vocês. Eu prefiro trabalhar, produzir, do que viver a custa da igreja. Paulo honestamente reconhece que ali tinha cessado a sua necessidade. Digo isso não por causa da pobreza, escreveu ele no verso 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja que Paulo explica, meus irmãos, a ajuda que eu peço a vocês não é porque eu sou pobre. A gente tem que aprender a distinguir isso. Lembra-se do que eu falei no início? Às vezes a pressão da sociedade quer que eu viva uma vida que eu não posso viver. E aí eu começo a achar que a igreja tem que me sustentar. Que a igreja tem que me dar conforto. Que a igreja tem que me fazer viver em luxo. E Paulo então vem e diz assim, irmãos, a ajuda que vocês estão me mandando não é porque eu sou pobre. Mas é porque eu tenho uma necessidade real. Ora, o que são necessidades reais? O que, é que você necessita para viver? Você vive sem escargot, Rogério? Dá para viver, não dá? Afinal de contas, eu acho nojento aquilo. Mas dá para viver sem quem gosta, come, né? Dá para viver, Renata, sem roupas francesas? De grifes italianas? Dá? Mas às vezes algumas pessoas vão dizer, eu não vivo sem isso. Sem esses luxos. Sem essas condições. O que é necessário à subsistência? O próprio apóstolo nos responde. Tendo o que comer e o que... E o que? Estejais contentes. É ter o que comer e o que? 
vestir. Mas o problema é que a sociedade vai implementar um padrão que vai além disso, daquilo que é necessário, a subsistência, aquilo que dá a manutenção do corpo. E começa-se então a viver em luxos e extravagâncias as quais não é necessário. Paulo diz assim, apesar da minha pobreza, e condição de ser pobre aqui, é a falta de algumas coisas, mas ele diz assim, não é isso que me motiva a pedir a vocês. E algumas pessoas acham que porque são pobres têm direito a pedir, não é por aí. Paulo está dizendo que não é isso que faz a condição de necessidade. Ele então explica que a coisa vai muito além daquilo que muitas vezes temos visto. Quão diferente de alguns crentes que metodicamente procuram dar a impressão de que sempre estão em necessidade. Isso, claro, vai desde o plano material até o plano emocional. Aí o crente vem rindo para a igreja. Aí quando chega a porta da igreja, começa a se arrastar. Oh, coitadinho. E aí, irmão, como é que está hoje? Oh, o sol está tão quente. Oh, irmão, coitado, hein? Irmão, como é que está hoje? Ah, tanta chuva. Tudo é motivo de choro. Lágrimas, pescoço dobrado, as mãos arrastando, os pés pesados. Aí todo mundo fica, nossa, coitadinho dele. Vamos ajudar, vamos carregar no colo. Paulo diz assim, meus irmãos, não é por causa do meu estado de pobreza que vocês devem me ajudar, não. Vejam se a necessidade é real. Em sendo real, eu vou apresentá-las. Essa era a humildade dele. Você precisa, então procura a igreja. Você não está precisando, não é necessidade. Para que procurar a igreja? Suporte. É, às vezes você vai ter que ficar sem telefone, sem carro, sem TV a cabo. Sem uma casa muito espaçosa. Sem roupas de grife. Sem comida muito elaborada, às vezes você tem que comer comida bem simples, como muita gente faz em muito lugar e não morre. Mas às vezes eu venho à igreja, ah, o que, que foi? Não, porque agora o meu padrão de vida está descendo, eu não vou conseguir viver assim. E começa uma choramingação tão grande que a igreja se apieda daquela pessoa e começa a sustentar ele nas suas riquezas, luxúrias e lascívia e Paulo vem e diz assim mesmo porque seja eu pobre não é esse o motivo pelo qual vocês me ajudem o motivo tem que ser outro você está entendendo? cuidado para você não ser metódico aquele crente que vive choramingando por causa das necessidades elas vão existir algumas delas você vai ter que absorver aprender a viver com elas Talvez Deus esteja instruindo você, ensinando, humilhando, quebrantando, trabalhando, formando, moldando. Viva em contentamento pessoal. Os obreiros cristãos que trabalham no serviço do Evangelho podem ser especialmente tentados a tirar vantagem de outros membros do corpo de Cristo. Isso pode acontecer. Pastores, missionários... Todo lugar que vai pede dinheiro, todo lugar que vai reclama, todo lugar que vai diz que não está dando. E Paulo então diz, meus irmãos, cuidado com isso. Então vivam assim, absorvam parte do sofrimento e apresentem uma pequena parte à igreja. Mas aprendam a viver como vocês devem viver. Não fiquem sobrecarregando a igreja. 
Paulo estava virtualmente interessado em que seus motivos jamais fossem mal interpretados. Então ele vem e diz assim, obrigado pela ajuda, pelo cuidado, mas eu quero lembrá-los que isso não deve acontecer por causa da minha pobreza. Paulo sabe que ele vai continuar pobre. Afinal de contas, ser apóstolo naquela época não gerava riqueza como gera hoje. E Paulo então diz, olha, eu vou ser sempre pobre, lembrem-se disso. Então, não quero que isso ganhe o meu coração, nem o de vocês, para que vocês não me sustentem por causa desse estado. O que é que isso nos ensina? Que às vezes você vai ser pobre mesmo. Viva feliz, sendo pobre. Há pouco eu tomei a liberdade de citar alguns parentes antepassados de presbíteros aqui. Eu não conheço a história de muitos dos antepassados de vocês, mas de alguns eu já ouvi histórias. Os nossos não foram ricos, nem abastados, mas viveram felizes. E quanto mais você volta na sua história, mais felicidade você vai encontrar. E hoje a gente tem tanta coisa, mas é tão infeliz, vocês já perceberam isso? Entre os nossos celulares de última geração, e nossa vida tão cheia de tarefas e agitações, a gente é tão vazio, que a gente olha para aquela época passada da buringa de água do lado da cama, do pinico embaixo da cama, da casa simples, sem forro, do chão batido, das roupas puídas costuradas pela mãe, mas havia tanta felicidade e amor, tanta fraternidade, o compartilhar, mesmo simples alimento se tornava motivo de festa, galinha caipira, pega no quintal, tinha mais sabor do que as comidas dos grandes restaurantes hoje, eu não troco nenhum dos grandes restaurantes em Brasília hoje, por aquele prato de arroz, feito com banho de porco no fogão a lenha com galinha caipira como era bom colocarmos os ossos à mesa mas hoje o pessoal acha que felicidade é comer nos grandes restaurantes de valores exacerbados alguns deles beirando a um salário mínimo um prato pequenininho de comida estranha que às vezes a gente não sabe nem dizer o nome será que isso é felicidade? Será que é isso mesmo que devemos buscar? E Paulo diz, meus irmãos, não me interpretem na minha necessidade. Em algumas ocasiões, ele até recusou o que lhe era de direito como apóstolo de Cristo, a fim de evitar ser uma pedra de tropeço para alguns crentes ou bebês em Cristo. 1 Coríntios 9, de 1 a 18, e em 1 Tessalonicenses 2 a 9. Quando se trata de ter uma filosofia cristã com respeito às posses materiais, não há substituto para honestidade e integridade. Paulo, ele é honesto e íntegro. Em alguns momentos, mesmo sendo direito dele, ele preferiu abrir mão para não trazer mau testemunho, para não ser mal interpretado, e para não gerar em si mesmo um coração desejoso por bens em outras palavras ele humilhou-se e manteve-se necessidade para preservar o nome de Cristo por um lado o crente não precisa ter vergonha por suas posses materiais não serem 
tão grandes quanto a de outra pessoa. Por outro lado, o crente que recebe ajuda de outros membros do corpo de Cristo jamais deve tirar vantagem da situação. Paulo não apoiava o crente preguiçoso. Você pode ver isso lá em 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo, em Efésios. Ele sempre estava chamando a pessoa a trabalhar. Por um lado, não se envergonhe de necessitar, mas pelo outro lado também não se orgulhe disso. Viva um meio termo. Em terceiro lugar, a adaptabilidade de Paulo. Paulo tinha uma capacidade inusitada para adaptar-se a várias situações e circunstâncias e ainda refletir contentamento, olha os versos 11 e 12. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tem experiência, tanto de fartura como de, de fome. Assim de abundância como de escassez. Veja como ele caminha de um lado para o outro. Como ele se mostra pronto a passar pela escassez ou pela abundância e ter contentamento. Contentamento não estava em ter ou faltar. Paulo sabia disso. As situações sobre que Paulo escreveu aqui, envolviam suas necessidades materiais, tendo fartura como fome, tendo abundância como escassez. E uma coisa, ser contente e feliz quando temos comida sobre a mesa, roupa no corpo, teto sobre as nossas cabeças e algum dinheiro no banco. Assim é fácil. Mas se faltasse todas essas coisas... Qual seria o nosso contentamento? Qual seria a nossa adaptabilidade? Você está pronto? Ser contente com tudo isso é fácil. Mas e quando falta? Será que você também consegue? Paulo podia dizer, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação não é pelo que ele contém não é isso que traz contentamento a palavra contém vem da palavra ter possuir quando você lê um produto e no rótulo dele vem escrito esse produto pode conter ele está dizendo esse produto tem este produto possui o seu contentamento está ligado a ter? Paulo está dizendo assim, o meu não. Em toda e qualquer situação, eu aprendi a estar contente. Como é que você é contente? Pelo que tem? Paulo diz não. Ele aprende a viver sem ter. O mais trágico ainda é o crente ter abundância de tudo e viver infeliz e descontente. Ah, isso aqui é dorido. Tem tudo. Saúde. Aqui, pelo menos, entre nós, eu não conheço ninguém que tem uma doença crônica a tal ponto que precisa estar constantemente internado sob cuidados médicos, debaixo de medicação diária, carregado em macas, em leitos de hospital. Vocês gozam de saúde, 
há muitos em número abundante que nesse momento jazem em um leito médico sobre remédios aparelhos há um fio entre a vida e a morte e você não consegue ser contente? há muitos que agora nesse exato momento não tem o que levar a boca e você pôde comer e acreditou de forma variada essa manhã o mais trágico ainda é o crente ter abundância de tudo e viver infeliz e descontente para este indivíduo as bênçãos materiais nada valem suas necessidades são mais profundas bem no íntimo jazem necessidades emocionais e espirituais que nem todo o dinheiro do mundo pode preencher isso é o fim que o Michael Jackson teve Alguns aqui sonham em ir para Disneylândia. Projeto de vida. Juntar dólares, encontrar promoções, viajar, ter ali alguns dias de sonho, de fantasia. Michael Jackson ele não precisava disso, ele fez uma para ele. Ele construiu literalmente uma Disneylândia para ele. Precisava entrar em fila, precisava comprar ingresso, ele tinha para ele. Ele podia sair numa tarde de semana, entrar num comércio, parar diante de um objeto de um milhão de dólares e falar assim, eu quero, esse, eu quero dois desses daqui, eu vou pôr um numa mesa assim, outro noutra mesa. E ele não precisa passar o cartão para ver se tem crédito, ele simplesmente aponta e diz, eu quero. Morreu, morreu, afundado em drogas, solitário. Essas pessoas que vivem em descontentamento, tendo, nem todos os bens do mundo podem preencher o vazio que existe dentro delas. Morrerão infelizes. Você pode dar, dar, dar e dar de novo, que eles vão continuar vazios. Eles não se contentam. Por mais que tente encontrar satisfação, ele jamais conseguirá. Feliz realmente é o crente que busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça Mateus 6 36 a expressão buscar aqui é aquilo que muitas vezes nós fazemos neste tempo presente nós buscamos conforto, riqueza saúde mas bem-aventurado é aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça encerramos então com a certeza de Paulo o segredo supremo de Paulo era sua profunda confiança em Jesus Cristo. Depois de explicar sua filosofia, ele escreveu, Tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13. A palavra tudo não quer dizer que Paulo queria ser um super-homem, um operador de milagres que podia saltar de edifícios com um único pulo. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está afirmando aqui é tudo posso naquele que me fortalece. Não é que ele era super homem, que ele podia tudo, que ele era capaz de tudo. Não é isso. Ele queria dizer que podia encarar qualquer situação que envolvesse necessidades materiais e ainda manter uma atitude positiva, vitoriosa para com as circunstâncias da vida. 
Se faltar, Paulo disse, tudo posso em Cristo. Se tiver demais, ele dizia, tudo posso em Cristo. Não era ter muito, nem a falta do muito que o afetava. O contentamento dele estava em possuir Cristo, ter Cristo. O apóstolo não disse que Deus sempre supria suas necessidades materiais. De maneira alguma, não é isso que ele fala. Antes, Paulo estava certo de que não importava as circunstâncias, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Em toda situação, Cristo ajudá-lo a manter uma atitude de confiança e contentamento. Você é capaz disso? Talvez agora, nos próximos meses, você viva em fartura. Você é capaz de dizer que o seu contentamento não está nisso, mas em Cristo? E talvez nos próximos meses você viva em escassez. Será que você é capaz de dizer que o seu contentamento está em Cristo? Lembre-se, não é no ter ou na falta, mas é em Cristo. E não nos importa se temos ou nos falta, é Cristo. Aprenda a viver contente em Cristo Jesus, tendo ou faltando. Ele é tudo para nós. Curva sua fronte, feche seus olhos. Vamos orar. Bondoso Deus, nós rogamos, Pai, que pela graça de Cristo Jesus, o Senhor nos dê a capacidade de encontrarmos o pleno contentamento na pessoa de Cristo Jesus. Tolos são aqueles que buscam contentamento em outras coisas, quer em tê-las, quer na ausência delas. A única forma de realmente gozarmos de pleno contentamento, sermos de fato contentes, é ter Cristo. Ó oh, Senhor, dá-nos a nós, a igreja, alegria no Senhor. De fato, o que queremos é como no verso 13, declarar a verdade que o apóstolo disse, tudo posso naquele que me fortalece. O que nos fortalece é o Senhor, é a certeza de tê-lo conosco, não importa em qual situação vivamos, não importa como estejamos, a nós o que nos importa é ter Cristo em nós, é ter Cristo conosco. De fato, tudo podemos naquele que nos fortalece. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.